0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente! Sempre né, começando este, estes episódios, agradecendo vocês por, por essa escuta. E hoje, mais especial do que nunca, no nosso episódio de número 200... Eu queria agradecer muito por todo mundo que chegou no Afetos, que tá com a gente desde o começo, que chegou agora, que conheceu a gente através do nosso livro, Cartografia dos Afetos, que conheceu a gente nas redes sociais e que tá aqui com a gente toda sexta-feira fazendo esse podcast acontecer, porque né, sem audiência não tem podcast, a gente não tá aqui para ficar falando pras paredes. É, obrigada por todo mundo que tá aqui com a gente esse tempo inteiro, já são mais de quatro anos colocando esse episódio, esses episódios no ar, esse podcast no ar. E obrigado, obrigada mesmo. Fico muito feliz de ter vocês aqui ouvindo a gente e conversando com a gente também nas nossas redes sociais.
1: Sim, gente. E a gente está muito feliz que vocês têm indicado o nosso livro, tem, né, tem várias pessoas falando que gostaram muito, é, então comprem o Cartografia dos Afetos também, tá? Pra acompanhar um pouco do que a gente já conversa por aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não sei se esse episódio tá com eco. Gente, depois de muito tempo, eu estou gravando com a casa vazia, vazia, vazia. E eu tô com a sensação que tá com eco. Mas a minha casa tem bastante coisa não... Não lembro de, outra, de outro momento. Mas se tiver, gente, é isso. É o que temos pra hoje. É, vamos com medo de estar tá com eco ou não. <risos> vamos trabalhar assim mesmo. Sim.
0: É, e no tema de hoje, eu, eu conversei com a Gabi, né? Antes de a gente começar a gravar. Que seria interessante a gente falar sobre o medo. Mas sobre o medo que impulsiona e sobre o medo que paralisa a gente, né? De fazer o que a gente quer. De tomar as atitudes que a gente quer, de mudar os comportamentos que a gente quer, de enfrentar alguma coisa que faz o nosso coração bater acelerado. E esse tema veio a mim porque eu recebi um convite no começo da semana passada que eu nunca imaginei que eu receberia. É, que nas próximas semanas vocês vão saber, óbvio, mas que me deixou muito surpresa, muito emocionada e a minha primeira reação foi falar não, não vou fazer. E aí depois eu conversei com a minha terapeuta, conversei com a minha psiquiatra, que eu tenho, tô fazendo desmame do remédio novamente, então eu tenho consultas com a minha psiquiatra uma vez a cada dois meses. Conversei com a Gabi. Conversei com outras amigas. Conversei com meu namorado. E todos eles foram bem enfáticos. assim Falar, vai que você consegue. Tipo, isso, isso aqui você consegue. E consegue de boa. E aí eu aceitei o convite. Morrendo de medo. E após... É, mas antes de aceitar o convite, eu fiquei muito pensando nisso. Sobre o que faz a gente... É, realizar determinadas façanhas. Que para as outras pessoas podem parecer... Alguma coisa banal, mas a gente sabe quando o que custa muito a gente, né? Quando a gente tá dando um passo que faz o nosso coração acelerar, faz a nossa barriga doer, faz a gente ter dor de cabeça, porque a gente morre de medo daquilo, mas mesmo assim a gente vai. E quando é que esse medo fica tão paralisante que a gente fala, não, isso aqui eu não dou conta, isso aqui eu não vou conseguir fazer, eu tô com medo porque o medo tá me avisando de alguma coisa. É, quando a gente consegue fazer essa separação, né, de entender o, me o medo que nos impulsiona e o medo que nos paralisa.
1: É, eu lembro da primeira vez que eu entendi a importância do medo, né? Foi em alguma matéria sobre alguém que não sentia medo e o que acontecia com essa pessoa. E aí nessa matéria explicavam o quanto o sentimento evita, né, que a gente, por exemplo a a gente, por exemplo, morra. Então, como a gente bate muito na tecla, né, aqui no afetos, eu particularmente não gosto muito de colocar os sentimentos como bons ou ruins. Que eu acho que o que faz a diferença é como a gente lida com esse sentimento, né? Qual é a atitude que a gente toma depois? De, de sentir algo, e com medo, às vezes a gente, até muito inspirado nesse discurso de coach, né, quer se ver como não se renda, seu medo é, é como se seu medo não fosse importante, e até é, por causa disso eu lembrei de uma situação que aconteceu aqui no Brasil, não sei se vocês acompanharam, que foi um, um rapaz que foi fazer uma corrida, é inspirada por um coach, é, e ele fez o, a quilometragem que ele não estava acostumado. Assim, muito a mais do que ele estava acostumado. Mas muito nessa, a, nessa coisa de, desse impulso, sabe? Que não teme. Só que nesse caso, ele precisava ter tido medo. O medo, nesse caso, ajudaria ele a observar que ele estava sendo manipulado ao ponto de colocar a própria vida em
0: risco. Sim, eu acompanhei, acompanhei esse, esse caso específico. É um coach super conhecido que a gente não vai, não precisa estar aqui, mas eu acho que se você botar coach corrida e morte no Google já aparece para você. É, eu também fiquei muito surpresa sobre isso e também fiquei pensando sobre isso, assim, sobre como o medo poderia ser um gatilho para que ele é, se percebesse, assim. Eu não estou de forma nenhuma, né, colocando a culpa no cara que morreu, mas é bem isso que a Gabi falou, assim, em determinada das situações, a gente pode entender o medo como alguma coisa que é, avisa pra gente que é importante que daqui você não passe, é importante que você só compreenda o seu limite é importante que você saiba que você está se arriscando é importante que você me ouça porque embora muitas vezes eu seja um péssimo conselheiro, o medo é um péssimo conselheiro, é, dessa vez aqui é a sua vida que está correndo risco e assim, infelizmente, esse, esse cara acabou falecendo dessa forma absurda, né? Sem necessidade.
1: E é, como você falou lá no início, é muito difícil de você distinguir um medo da proteção. Na verdade, todo um medo surge da ideia de se proteger, né? Uhum. Eu acho que o é difícil, muitas vezes, a gente entender esse sentimento no lugar de uma proteção válida e no lugar de uma proteção... Que tá acompanhada de vergonha, de timidez, de, é, de coisas que na verdade querem te impedir de alcançar algo que, que é claro que você conseguiria. Como a Karina falou do convite dela, quando ela me falou, eu, eu pensei, e você cogitou falar não? Como assim? <risos> Sim, sim, sim. Hum, não tinha como. E eu fico pensando,
0: Gabi, é... em que situação o nosso medo se enquadra? meu assim? maior medo é sempre a exposição pública. Eu lembro de convites que eu declinei porque eu não queria me expor. E naquele momento onde eu falei não, fez sentido para mim e continuou fazendo. Então não é algo que eu me arrependo. É... Por exemplo, a minha... o meu intuito nunca foi ser blogueira. Então... Quando chega algum pedido para eu fazer alguma publicidade, por exemplo, e o dinheiro obviamente é atrativo, o que, o que define que eu vou fazer ou não é que tipo de exposição aquilo vai me trazer. Porque o dinheiro pode ser atrativo, mas eu não vou ficar confortável. Então eu prefiro dizer não, porque a minha não é essa. Só que essa, esse medo da exposição também, que eu coloco aqui como medo, eu estava conversando com a minha terapeuta sobre isso, e ela falou que todo, é, toda exposição leva a gente a ser julgado, né? Ela falou, cara, você é uma pessoa deveras controladora, então você tem essa sensação que você pode até controlar o julgamento do outro sobre si. Só que tá todo mundo na mesma roda. tá todo mundo no mesmo lugar. É, o meu maior medo é a exposição. Só que, levando em consideração as coisas que eu já fiz e as coisas que eu ainda quero fazer, eu ainda vou passar por muita exposição. Exposição das minhas ideias, exposição do que eu penso, e olha que eu tenho me, me colocado muito mais é, reservada, mas não precisando mais ficar dando declarações sobre tudo e todos, em qualquer lugar, em qualquer momento, mas aí a minha terapeuta falou sobre isso, sobre esse medo da exposição, e ela me levou a pensar sobre o ego também, sobre nessa coisa da exposição, quais são os convites que eu aceito porque realmente eu quero fazer ou quais são os convites que eu aceito porque eu quero alimentar o meu ego. O que aquilo vai me trazer de benefício? É, é sempre uma camada após uma camada após uma camada. Nunca é só uma questão superficial, sabe? Tipo, eu tô aceitando porque eu vou querer estar tá lá. Eu fiquei pensando, por exemplo, no convite que a gente recebeu de escrever o livro. Eu nunca imaginei que isso aconteceria e a primeira coisa que me veio na cabeça era não. Tipo, não, 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 não vou dar conta. Não, a gente não vai conseguir. Não, não vai dar certo. Exatamente pensando nisso. É, eu tô fazendo isso. E eu acho que essa é uma forma também da gente pensar qual é a nossa real motivação e entender se esse medo realmente tá servindo como um impulsionador ou um paralisador. Mas pensar qual é a nossa motivação para aquilo. Se você tá enfrentando o seu pior medo, por assim dizer, você tá enfrentando... Por quê? Quais são as coisas que estão te motivando a fazer isso, assim? E aí eu também lembrei de outras situações, assim, desde entrar num aplicativo de relacionamento é, e iniciar a conversa com alguém, que pra mim também sempre foi muito difícil. A gente, né, enquanto gênero, enquanto mulher, sempre é colocada nesse local de... É, a pessoa a ser escolhida. E nunca a pessoa que escolhe. É, e outras situações também. assim Eu tive dois encontros é, com amigos nos últimos dois finais de semana. E os dois eu fiquei muito mais no local de escuta do que no de fala. Eu já pensei, ah, eu já falo bastante. Já falo pra caramba no meu podcast. Nessas reuniões que eu encontro pessoas que são bem diferentes. E que eu nunca vi. Eu quero mais é escutá-las do que ficar falando. Assim. Mesmo que seja um, um local confortável, né, um local de segurança onde é, as pessoas estão ali para se escutar, eu preferi baixar a bola também e pensar, não, aqui é um local para ser mais escuta do que ser fala, é, mas isso também vem, vem muito desse entendimento do que o nosso ego pode fazer se ele anda ali de mão dada com o nosso medo ou se ele tá soltando a mão do medo e tá se... Assim, eu falar impulsionando, mas não é essa a palavra. Está se colocando à frente, assim. A gente precisa também parar para refletir sobre as decisões que a gente toma, se elas são pautadas também nessa nesse ego desmedido, nessa vontade de ser vista a qualquer custo, ou se realmente a gente tem alguma contribuição válida para colocar ali na mesa.
1: Não, e Karina, uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando é que quando você trouxe né, do... Ah, não sei se aceita ou não o convite. Eu falei, Clar Karina, claro que você vai aceitar. Tipo, não tem dúvida. E aí você traz esse medo da exposição. E apesar de hoje em dia eu já não ter tanto medo de arriscar... Ou de me expor nesse sentido de... Dos outros, né? Que os outros vão achar é, como vai ser e tal. Eu pensando de uma forma mais íntima... Eu, e lembrando da terapia também, que você citou essa terapeuta, eu penso que o meu medo de me expor era muito mais de, é muito mais ligado a me expor ao outro. Eu, assim, eu tenho muita dificuldade de abrir espaço é, para que o outro entre, atravesse a linha que eu considero uma linha segura para mim. Então a minha psicóloga já falou isso várias vezes, né, sobre medo da intimidade, é, medo de... Já falou isso várias vezes comigo e é uma coisa que é, eu quero trabalhar, mas é como, sei lá, o um medo de um animal. Eu tenho medo. Eu sempre, desde que os meus filhos chegaram, principalmente, eu fico tentando é, não, eu fico tentando não demonstrar medo de todos os animais, porque basicamente eu tenho medo de quase todos os animais. Só que a real é que eu tenho medo, entendeu? Se aparece de repente, <risos> já uhum. era, já era, eu tenho medo. E quando eu penso no medo de dar espaço para o outro, né, no medo de me aprofundar nas relações e, por isso, criando situações que... Eu sei que não vou se aprofundar com facilidade. Eu fico pensando assim, em como isso também me impediu de viver várias coisas. E é, eu não tenho como ignorar porque eu vim de uma cultura de medo. É, eu cresci, né, na eu cresci como cristã evangélica e hoje, conversando com as minhas amigas da, da época, a gente fala muito sobre isso. Como a gente tinha medo de tudo. Tinha medo de fazer tal coisa porque podia ser pecado. Tinha medo de ir pro inferno, óbvio. Tinha medo é, de alguém revelar que a gente tinha feito alguma coisa errada. Revelar, para quem não sabe, quem não é do meio, revelação é tipo profecia, sabe? que alguém chega e fala o que você fez e a gente acreditava que além disso a pessoa também falava como Deus tinha visto aquilo, enfim, então foi eu cresci nessa cultura de medo, sabe, dessa cultura de é, não ultrapasse a linha, não não cruze o seguro, que isso daqui é o seguro, isso daqui é o certo. Então assim para vencer o medo é, a gente precisa trabalhar muito E de fora, às vezes a pessoa que olha ela olha pra mim e pensa Cara, Gabi, tá de boa com tudo Mas não, a gente tem alguns medos Que a gente consegue superar Eu nunca vou ser uma Eu não sou uma pessoa, não é da minha natureza Ser uma pessoa que sobe no palco E tá 100% tranquila Isso nunca vai acontecer eu simplesmente aceitei isso, não é da minha natureza. Mas hoje isso não me paralisa mais. Já paralisou, já deixei de aceitar alguma coisa por causa de medo, de tremer, de falar mal, de me enrolar, não sei o que. Hoje em dia isso não me paralisa mais. Mas o medo continua ali, eu só aprendi a lidar. Sim, eu acho que essa é a virada
0: de chave é aprender que ele tá ali. E, e talvez ele continue ali você só precisa aprender a lidar com ele uma das coisas que a minha terapeuta falou sobre esse medo que eu tava conversando com ela ela falou, é, pense em todas as coisas que você já fez, o que deu errado em todas elas, pense no pior cenário que pode acontecer e isso para uma pessoa ansiosa é nossa terreno fértil, né? porque a gente pensa em, em, em situações absurdas é, pense no pior cenário que, acontecer, que pode acontecer e no que você pode fazer para consertar a situação o que está nas suas mãos o que está sobre o seu controle e o que você não pode controlar e aí é, eu gosto muito dela, tanto que a gente está junto há quatro anos é, eu gosto muito da, da forma como ela me faz refletir sobre as coisas da forma como eu acho que, tipo, ah, não, essa sessão vai ser tranquila, lá, 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 e saio, assim, com a cabeça fritando. E ela também me fez refletir que todas as vezes que eu fui, e fui mesmo com medo, e nenhuma das vezes que eu fui eu me arrependi de ter ido. Nenhuma das vezes, assim, em absoluto. Pode ser a coisa mais banal pode ser o medo mais banal que eu já enfrentei ao é mais absurdo nenhuma das vezes que eu fui eu me arrependi de ter ido e aí na mesma semana que eu contei para as minhas amigas sobre esse convite eu li uma eu vi uma postagem de uma página no Instagram chamada um filme me disse que é uma cena de This is Us saudades de This is Us onde a Kate está conversando com a Rebecca por telefone e a Rebeca fala assim, se você sentir que não dá conta de alguma coisa, pense em tudo que você já fez até aqui. E eu, que vejo sinais em qualquer coisa, pensei, esse é o sinal. É isso, se eu tinha dúvida de que eu precisava ou que eu deveria aceitar este convite, não tenho dúvida mais, está aqui. É... E sim, se a gente pensar em todas as vezes é... que a gente sentiu muito medo... E a gente enfrentou esse medo A gente vai aprendendo a lidar com ele Vai aprendendo a escutar ele Eu fico muito pensando sobre isso assim, eu, Por exemplo, eu, tenho, eu morro de medo De não sentir o chão sobre os meus pés Eu não tenho medo de altura Eu consigo ir para, por exemplo Sei lá, para a sacada de um prédio E olhar para baixo Não vejo problema nenhum nisso eu consigo ir em local muito alto E olhar para baixo mas eu tenho muito medo de não sentir a terra no meu pé. Assim, se alguém me pega no colo, eu já entro num estado de, tipo, não faz isso, sabe? Eu fico muito nervosa. Mas isso é alguma coisa que eu aprendi também com o tempo. Não é a altura que me dá medo. É a diferença entre não sentir a segurança sobre os meus pés. Acho que é por isso que eu tenho medo de mergulhar, por exemplo. E eu morro de medo de locais que são muito fofos, sabe? Que você bota o pé e o teu pé não tá, não tá num local sólido. Mas isso também é aprendizado. É, é escutar o seu medo e entender o que ele está te dizendo. É entender que é o que você falou, Gabi. Muitas vezes é, você precisa aprender a lidar com ele. Aprender é, a escutar... O que ele está tentando te dizer. Às vezes a gente vai ter que aprender a ignorar. Tipo, mesmo com medo, eu vou com medo mesmo. É assim que as coisas vão acontecer. Ele vai sempre estar tá aqui. Mas que isso não pode me paralisar. Acho que a grande dificuldade é entender quando é que esse medo... É, deixa de ser um impulsionador
1: para ser um paralisador. Uma coisa que também vale dizer é que o medo tá muito ligado à vulnerabilidade, né? A gente tem um episódio aqui uhum. falando <risos> exatamente sobre isso, assim. É como ser, estar vulnerável, ou só o pensamento de estar vulnerável, né? Porque às vezes a gente deixa de agir, nós seres humanos, só em pensar que a gente vai ter a nossa vulnerabilidade exposta de alguma forma. Então, assim, a gente precisa também é, se ver nesse lugar de vulnerabilidade e encarar isso de uma forma tranquila. É, hoje, quando eu tô fazendo alguma coisa, quando eu tô é, em alguma palestra ou alguma mesa, uma das coisas que eu, que eu com muita tranquilidade faço é fazer piada de mim, sabe? Eu, tipo, ah... Ai, gente, estou nervosa hoje, porque às vezes eu estou nervosa. Ou, ai, gente, estou cansada. Ai, me ajuda. Ai, esqueci a pergunta. E é isso. Se eu fosse é, esperar para me tornar perfeita, eu, eu teria deixado de vivenciar várias coisas é claro que aqui eu não estou falando para gente não buscar se aperfeiçoar a gente precisa buscar se aperfeiçoar dentro da, dentro da nossa profissão dentro da nossa vida pessoal mas enquanto você está se aperfeiçoando você vai fazendo o que é possível é, isso me lembra também um outro medo que muita gente relata pra mim, que é o medo de ter filho, e aí as pessoas me acham a pessoa mais corajosa do mundo porque decidi ser mãe solo e aí elas me procuram falando, cara eu quero muito, mas eu tenho muito medo assim Gabi, para, para de falar das dar. nossas para de falar das
0: nossas conversas internas no episódio, por favor <risos>
1: amiga, não foi só você, são várias pessoas. Então, assim, é, esse é o tipo de coisa da vida que não vai dar pra você esperar o medo acabar, Sim. porque ele não vai acabar. É normal você ter medo diante de uma situação assim, porque é, é o novo, é uma situação que é, você vai perder o controle em, em muitos momentos. Então, não tem como o medo sumir por, em muitas situações. De novo, a gente tem que é, lidar com ele. E uma coisa que você falou,
0: que eu acho que é o mote também desse episódio, é a questão da vulnerabilidade, né? É, e de seguir fazendo enquanto a gente está se aperfeiçoando. Eu acredito muito nisso, assim. Se a gente espera que a gente esteja pronta 100% para fazer alguma coisa, a gente não sai do local que a gente está no momento. Se a gente espera que a gente precise alcançar a perfeição para estar... Tá... É, se movimentando, né? Porque o, o medo que paralisa, o que impulsiona, é esse, né? O que te mantém em movimento ou que te mantém parado. Então, a única forma da gente se manter em movimento, se aperfeiçoando, fazendo coisas que a gente nunca fez, lidando com o inesperado, é, abraçando a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição, e isso, para quem tem necessidade de controle, que nem eu. É muito difícil, mas é um exercício diário, assim, de entender que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, que o que a gente pode fazer é trabalhar com as ferramentas realmente que a gente tem na mão naquele momento. E aí, quando eu falo disso, por exemplo, eu lembro do, do, da minha defesa de TCC na faculdade. Nossa, eu tava morrendo de medo. Eu imaginei dezenas de, de cenários que daria tudo errado, que seria pura tragédia, e não deu. Eu acho que é normal mesmo né, a gente gaguejar, falar uma frase atravessada. Eu tenho a tendência de quando eu tô muito nervosa, eu falo muito rápido. E aí eu tenho que perceber a minha, minha respiração. Eu preciso é, conversar comigo internamente, tipo... Vai com calma, vai tranquila, vai... E isso, não, quando ali a coisa está acontecendo. Então, é se conhecer mesmo, saber que tipo de medo é esse. Se é a falta de controle, se é o medo da exposição, se é o medo da intimidade, como você falou, Gabi, se é o medo de construir relações que fujam de um parâmetro que você sempre é, construiu, se é tentar alguma coisa nova... Se é fazer um intercâmbio, se é aprender uma língua nova. Eu acho que todas as vezes que algo. algo aparece como novidade né, pra gente, algumas pessoas se jogam real assim, se jogam de cabeça e outras tendem a ser mais comedidas. Mas eu também fico me perguntando assim, se ser comedida, né? Se ser tão. É... Refém do medo Acho que essa é a palavra Se ser tão refém do medo Deixa a gente sem viver muitas experiências Que a gente nunca saberá como é Porque a gente tem medo Sim. de
1: fazer alguma coisa né E sabe o que eu lembrei aqui? Que esses dias é, né, Com essa coisa da maternidade Eu tenho vencido alguns medos E esses dias Eu fui numa tirolesa com as crianças Ai meu Deus <risos> Eu não teria ido se não fosse por eles porque eu já fui uma, uma adolescente que gostava muito dessas coisas assim. Eu jurava que quando eu fosse adulta eu ia pular de bang jump ou pular de paraquedas. Só que aí eu fui ficando mais velha e fui ficando assim, com muito medo. E nisso, e agora né, com as crianças, eu tenho tentado vencer, mas só para dar um panorama, eu fui uma criança super protegida. Teve uma vez que eu e meu primo, e meu primo também seguia esse mesmo padrão, teve uma vez que nós pedimos para o Papai Noel um skate. E aí o Papai Noel trouxe o skate, só que na carta do Papai Noel estava escrito que a gente só podia andar deitado. A gente não podia ficar em pé Porque os no... as nossas mães tinham muito medo Que a gente caísse do skate e se machucasse Eu tô parada ainda na frase De andar no skate deitado Como assim? É, só como mão... <risos> Sabe quando você vai arrastando só com a mão assim? Ah, sim, 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 sim Eu cresci nesse Minha mãe tem muito medo de animais Muito, muito medo é... E eu cresci Nessa, nesse lugar de medo, assim, das coisas, e medo de coisas é, que são muito simples. Eu, eu nunca pratiquei esporte nem né, nada disso também na escola. Eu acho que eu fui crescendo. Tanto que hoje em dia, os meus filhos estão fazendo aquele tecido, sabe, tipo aula de circo. Uhum. E, gente, na primeira aula eu fui com eles e tal. E foi uma luta, porque tem um. Uma das primeiras acrobacias que você aprende é ficar de cabeça para baixo. E cadê que eu tinha coragem de pular para ficar de cabeça para baixo? Não tinha. Mas nesse período, eu também pude perceber que como os medos podem ser trabalhados. Né? O meu filho, Mário, ele chegou com muito medo é, de piscina. A Clara Lu também tinha muito medo de piscina. E aí, agora, os dois, né, depois de um bom tempo de natação, nenhum dos dois mais tem aquele pavor de piscina. mário agora... Claro, a perdeu totalmente, perdeu a vergonha na cara total, na verdade. Agora, não... se teve medo, nem se lembra. Nunca, nunca passou pela cabeça dela. Mas o Mário, ele já tá pulando na piscina, coisa que ele não fazia. É, na natação ele já tá indo no fundo. Então, assim, eu vejo essas possibilidades. Ele também tinha muito medo. Ele tinha medo de pular na cama elástica. É... E aí agora, né, com as terapias e tal, também não tem medo de, 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 de pular, gosta muito de atividades assim. E quando a gente foi na tirolesa, ele que me deu forças, porque eu fiquei totalmente chocada, porque eu achei que ele ia arregar ali em cima, mas quem arregou fui eu. Que fiquei fofo! Muito, muito, muito. E ele, vamos mãe, calma, vamos. Eu foi assim, tranquilo, 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 tranquilo. Fiquei muito chocada. Ao mesmo tempo, a Clara Lua, quando chegou, era uma criança meio sem medo de nada. Até hoje ela é um pouco assim, mas é, eu lembro uma vez como uma conversa com a professora, a professora citou né, que ela não falou a palavra inconsequente, mas era isso. Ela subia em coisas que, que ela poderia cair com muita facilidade. Ah, mas crianças fazem isso. Sim, só que na idade, com cinco anos, você já tem mais um pouco de senso, teoricamente. Né? É... E ela não, ela se arriscava, sabe? Com quatro, cinco anos ela se arriscava muito. E como não ter medo também pode ser prejudicial, como a gente falou lá no, no início. Mas o que eu queria enfatizar é que é, a gente pode trabalhar os nossos medos. Hoje ver o Mário brincando com coisas arris... Arris... Eita. Hoje ver o Mário brincando com coisas mais arriscadas. É vendo ele, sei lá, pulando na piscina, etc, nadando, eu vejo que eu também posso trabalhar os meus medos, sabe? E nesse sentido, é, esse processo com eles é, é muito legal de eu falar, cara, vou trabalhar nisso porque eu quero porque eu quero experimentar essa coisa aqui com eles. É, eu aprendo muito com os meus
0: sobrinhos, assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com eles, de conversar com eles, de vê-los assim, os mais novinhos, sabe? É... correndo, brincando. É... Eu acho muito incrível isso, esse destemor que eles têm. E a... o que você falou sobre trabalhar os nossos medos, né? entender os nossos medos, é muito importante. Eu acho que ajuda muito a gente na tomada da decisão né? sobre o que fazer e o que não fazer, sobre entender o que está paralisando a gente o que não sobre, acho que até mudar, mudar de rota, né? Às vezes as pessoas são tão é, apegadas a uma ideia e tipo, eu não consigo, sabe? Aquela coisa do eu não consigo. Mas você já tentou? Não, eu nunca tentei, mas eu tenho certeza que eu não consigo. É uma insegurança ou então um medo irracional mesmo de fazer alguma coisa. É, e aí se agarra nessa certeza do eu não consigo e acaba abrindo mão de ótimas experiências. Eu tive grandes oportunidades na minha vida, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E todas as vezes que eu fui com medo, eu nunca me arrependi de ter ido, é, para além de ah não por mais que você quebre a cara, você acha uma lição lá, porque eu acho que nem tudo a gente precisa aprender pela dor, dá para tirar ótimas lições, inclusive das experiências que não deram certo. É... Eu acho que isso também vai moldando a gente para não repetir os mesmos erros. Se você foi, e fez alguma coisa com medo e não deu tão certo, ali você fez alguma coisa certa, que dá para você repetir, e o que não deu certo, você pode aperfeiçoar. E... Fazer melhor da próxima vez. Mas isso que você falou, é, Gabi, de fazer com as ferramentas que a gente tem, né? E se aperfeiçoando no caminho e construindo o caminho quando a gente está caminhando, eu acho que é muito importante. A gente chega numa determinada fase da nossa vida, é, acho que quanto mais velha e mais experiências a gente tem, é mais fácil de perceber isso. É... Que não dá para a gente ficar sendo refém de coisas que aconteceram com a gente, ou de experiências que aconteceram com a gente, por medo, quando a gente tinha, sei lá, 15 anos, só que é isso também que eu ia falar, a gente só passa por essas experiências, só consegue elaborar elas, entender elas melhor, superá-las ou não, e eu acho que a gente fala do afetos aqui há muito tempo sobre isso, da importância da terapia, né? É, de você olhar para dentro, de se conhecer, se centralizar, entender o que é a sua demanda, o que é a demanda dos outros, o que é o seu medo, de que forma você pode trabalhar ele, de que forma você vai lidar com ele. Isso que você falou para mim, Gabi, foi primordial. assim, Entender que ele vai estar ali do seu lado e como é que você pode trabalhar com isso, né, mesmo, e essa frase mesmo, né, mesmo com medo,
1: continuar indo, continuar fazendo. É, não tem jeito, gente, porque se a gente se render, já era. Eu acho que esse episódio, né, de número 200, conversa muito com o nosso primeiro episódio. Uhum. Qual é o nome do primeiro episódio mesmo? <risos> é. Ai, meu Deus, eu
0: tô com insegurança em
1: insegurança olha aí, eu sabia que tinha algo a ver <risos> uma outra curiosidade sobre esse episódio é que ele tá sendo gravado à noite ao invés de manhã, e à noite a minha mente já tá perturbada <risos> porque de manhã não esteja mas de noite eu fico mais, eu acho que o meu pensamento fica mais amplo ainda. É, outro dia eu vi a Bela Reis comentando sobre a importância dela interromper a mãe dela no podcast delas. Né? Ela falou que melhorou, diminuiu, mas que a mãe dela precisa de corte. Eu não acho que eu preciso de corte sempre, mas provavelmente nesse episódio da noite eu estou mais flutuando do que em outros episódios enfim e não e é que hoje eu tava prestando mais atenção deixa eu ela vou explicar o que é pior é isso gente gravando
0: quando dá gravando no caso numa segunda-feira à noite às sete e meia oito horas da noite
1: não fala assim né que a gente não grava quando dá não gente a gente grava toda semana sexta-feira de manhã é porque a espera de escolares estão aí tá <risos> eu vou falar ah, lá, tá falando que grava quando dá, elas gravam não tem compromisso <risos> se alguém
0: ousar falar isso que nós não temos compromisso eu vou esfregar 200 episódios na cara dessa pessoa só isso, porque eu tô rancorosa eu tô rancorosa esses dias é... Mas é isso, nós temos um episódio aí falando sobre medo, sobre esse medo paralisante e o medo impulsionador, sobre esse medo que ajuda a gente a tomar as melhores decisões, como infelizmente a gente falou do caso do menino, né, da, da corrida no começo do episódio, sobre esse medo que às vezes é... É, é fruto de experiências que a gente teve quando a gente era muito mais nova, Sobre esse medo que as crianças não têm e que a gente pode muito... É, pode aprender muito com elas, né? Sobre esse destemor. É, óbvio, né? Dentro dos limites do que é responsável. Mas... Acho que dá para gente olhar para si. Eu acho que fazer esse exercício de olhar para dentro é sempre muito importante para saber quais são os nossos limites. Eu acho que não tem como falar de medo e não falar de limites, né? Até onde você consegue ir sem se machucar, sem se violentar, sem que aquilo te é, machuque de alguma forma. Acho que falar de medos é também entender os limites... E que eu acho que a gente não pode deixar de falar de coragem também, né? Quando a gente tá falando de medo, a gente tá falando de coragem. Quanto de coragem a gente precisa para enfrentar algum dos nossos medos?
1: Agora, Karina, você falou de olhar para dentro, mas eu acho que a gente, quando tá com medo, a gente também precisa olhar para fora e fazer uma análise do campo, sabe, que a gente tá... Porque a maior parte dos medos, eu acho, não são... Racionais, não tem sentido uhum, algum. Uhum. Então é importante a gente olhar pra fora e às vezes até listar o que pode dar errado naquela situação. Assim, que às vezes, gente, que às vezes não pode dar nada demais. Se você errar uma fala, se você errar um, uma pergunta, se você se confundir, o máximo que vai acontecer é você não ser chamado mais, mas tirando isso não vai acontecer mais nada, sabe? <risos> e, então às vezes é, é importante a gente olhar pra fora e racionalizar e entender. Qual é a raiz daquele medo e daí conseguir trabalhar nele ou com ele? É
0: isso, olhar pra fora e olhar pra dentro, acho que é muito importante. Uma desta parte, eu acho que a gente faz um ótimo trabalho aqui, de olhar pra fora e olhar pra dentro,
1: o tempo inteiro. Ok, né? se você acha... aquela. <risos> Ai, gente, o episódio de hoje... Está ficando por aqui. A gente quer muito saber como vocês lidam com o medo de vocês. Com os medos, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. É, se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. <risos> <risos> uh,
0: e é isso. Um beijo. Um beijo, gente, para quem ficou até agora. Muito obrigado por estar aqui segurando as nossas mãos nesse episódio de número 200. É... Lembrando que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta.
1: Tchau, tchau.